1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das festlich geschmückte Mercado in Altona. Das beliebte Weihnachtsbonusheft mit tollen Angeboten der Mercado-Shops und Markthändler ist zurück. Zudem gibt es einen großen Malwettbewerb der Kindern und Jugendlichen, die Wartezeit auf die Festtage versüßt. Mehr Infos auf mercado.hamburg Viel Spaß! Das war Werbung. Herzlichen Dank! Heute befreie ich die Gründerin und Chefredakteurin vom Palais Flux, Silke Burmeester. Ahoi Silke. Hallo, guten Morgen. Liebe Silke, was bedeutet Leuchten für Fortgeschrittene? So ist nämlich der Untertitel deiner Plattform Palais Flux für Frauen über 47.
0: Genau, damit hast du es eigentlich schon gesagt. Also ähm, 47 ist so das Alter, wo das Aussortieren anfängt. Also wenn es nicht schon vorher begonnen hat. Äh, wir Frauen, die wir über 47 sind, haben irgendwie ein bisschen das Thema, dass wir nicht mehr richtig wahrgenommen werden und gesehen und dann habe ich ja, okay, wenn die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr drauf und auf uns hält, dann mache ich das eben selbst. Dann machen wir es selbst, dann halten wir selbst den Scheinwerfer. Und von daher geht es darum, Frauen zu, also Frauen, die eben über 47 sind, zu zeigen, in unserem Tun, in unserem Handeln, in all dem, was wir machen und das und uns selbst zum Leuchten zu bringen. Und dass die anderen denken, boah, geil.
1: Ist das, das ist äh, eine, nee, aber ist das um <lacht> Gottes Willen, das wird selten passieren. Äh, ich glaube, ich spreche sogar im Schlaf. Ähm, <lacht> ist das jetzt eine reine Selbsterkenntnis oder hast du zunächst erstmal so im Bekanntenkreis irgendwie rumgefragt oder wie bist du dann äh, tatsächlich dazu gekommen? Du arbeitest ja als Journalistin nee. und äh, hast auch schon einige Preise gewonnen und sitzt in, äh, hast in guten Jurys gesessen. Das heißt, du von berufswegen wegen hast ja sowieso schon mal Augen und Ohren immer offen.
0: Ja, das Ding ist, ich habe ein Buch geschrieben, das hieß Mutter Blues, mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Weil ich zu diesen Frauen gehöre, die unglaublich darunter leiden, wenn die Kinder groß werden und die unter diesem Abschiedsschmerz. Und mhm. ähm, zu dem, dafür habe ich mich dann auch mit den Wechseljahren beschäftigt, weil die Frage, warum trifft mich das so stark? Weil ich bin doch im Beruf und ich reise viel und warum heule ich so meinem Kind hinterher? Da bin ich drauf gekommen, dass meine Generation quasi die erste ist, wo das Großwerden der Kinder mit den mit den Wechseljahren zu, zusammenfällt, weil wir die Kinder so spät kriegen. Früher waren die, ne, das waren die Kinder 20, da waren die Mütter 40. So und das ist jetzt anders und so kommt es alles in dieses Abschiedsszenario rein. Und da habe ich mich dann eben damit beschäftigt, wie eigentlich Wechseljahre wahrgenommen werden. Also was ist eigentlich die Zuschreibung durch die Gesellschaft und vor allen Dingen die Pharmaindustrie, die natürlich das gesellschaftliche Bild am Ende sehr prägt, weil die uns sehr erfolgreich einreden, dass wir Mangel werden. Und das ist ganz spannend, wenn man sich das anguckt. Also ähm, Wie ist, ist denn das
1: Bild der Frauen dann, die die Pharmaindustrie Prägt. Ja,
0: dass einfach alles weniger wird, was weißt du, alles wird angeblich weniger, die Haare werden weniger und die werden dünner und die Haut wird dünner und die Libido wird weniger und angeblich die Energie und alles, also wir werden wirklich als zum Mangelwesen erklärt und da habe ich gesagt, nee, das kann doch wohl nicht wahr sein und zumal ich das ganz anders erlebe, das heißt nicht so, dass nicht manches so ist, aber da ist wahnsinnig viel Energie, da ist sehr viel Wut, da ist auch Trauer, also da ist Unglaublich, ich finde, ich empfinde uns als sehr, sehr, sehr lebendig und wir tun ganz viel. Und da habe ich gedacht, darum geht es, also da, dem was entgegenzusetzen und sich das nicht diktieren zu lassen von irgendwelchen Pharmaleuten oder ähnlichen oder einem überholten Altersbild, weil das kommt ja oben drauf, dass das Altersbild sich ja sehr, sehr stark ändert. Und eine Freundin von mir hat den wahnsinnig schönen Satz gesagt: Wir sind mit David Bowie sozialisiert, wir werden nicht mit 60 anfangen, Schlager zu hören. Und das ist es. Was so. Ne?
1: Also, ich meine, und ehrlicherweise haben wir, wir, werden ehrlicherweise sind wir alle wir ständig werden... Schlager, oder? Ich meine, ja, ja. spätestens im Albers Eck. Ab 2 Uhr kommt dir das ja, immer in mit, mit Alkohol geht
0: eine <lacht> Männer. Also, ja. das ist irgendwie auch klar. Aber, nee, und darüber reden wir. Wir reden halt über Menschen, ähm, also ja jetzt auf unserer Seite über Frauen, aber generell irgendwie, also ich glaube mal, du und ich, wir werden ganz anders 72 sein, als unsere Eltern das waren oder auch als die Leute, die wenn jetzt... Denn werden.
1: jetzt ja. Wenn wir es dann werden. Wenn wir es dann okay. alles dahin rafft. Das kann aber passieren. hast du dir so nebenbei beiden auch mal Gedanken über die Männer über 47 gemacht? Ich frage für einen Freund. <lacht> du, ich was, wollte, unterscheidet, was unterscheidet Mann und Frau in dem Alter
0: denn? Also ursprünglich wollte ich ein Magazin für Menschen ab 65 machen, weil ich Alter so spannend finde. Ich finde das eine wahnsinnig ja, das interessante. Das gibt ja schon mit dem
1: goldenen Blatt, oder?
0: Naja, da, wie gesagt <lacht> der Unterschied zwischen David Bowie und Schlager. So, genau. Ja. ja. So, und ich glaube, der Unterschied bei den Männern und den Frauen ist. Ähm, also ich habe für meinen, also mit dem Buch, das ich da geschrieben habe, da habe ich mich mir natürlich auch die Männer angeguckt. Und ich hatte so das Gefühl, Männer brechen auf und Frauen brechen. Eher ein. Also, wir haben, wir sind sehr, wir gehen sehr nach innen. Also, wenn das dann auf einmal, was weißt du, diese Umbruchphase? Wir reden über eine Phase des Umbruchs letzten Endes. Hm. Ähm, und hm. ähm, so und dann gehen Frauen ähm, gehen sehr nach innen, auch in eine Traurigkeit und so weiter. Und Männer ne, gehen stark nach außen. Dann dieses Klischee von dem, weiß ich nicht, Motorrad ist. oder Midlife, der ganze ja. Krempel. Genau. Und da ist es, ähm, und tatsächlich ist es aber bei Frauen so ganz viel Neuanfänge, nochmal ähm, neue Ausbildungen, sich selbstständig machen und und und. Genau, und ähm, Männer ja, in meinem Umfeld, die machen, fangen dann einfach auch noch mal, gründen einfach nochmal eine neue Familie oder so Sachen. Die Möglichkeit ist uns nicht so gegeben, wir müssen eine Firma gründen.
1: Ja, oder so eine Plattform halt. Ne? Genau, ähm, das ist ja da eine Firma, um das soll ja
0: ein Imperium <lacht> werden. Ich will das ja noch
1: die Weltherrschaft. Ja. Ähm, die, äh, da geht es ja auch um Modern Aging. Was habe ich mir denn da vorzustellen drunter? Und äh, ist dann Stricken verboten? <lacht>
0: Also modern aging ist so ein Begriff, den ich gefunden habe, weil ich, ich habe mich gefragt, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über neue Altersbilder reden? Und das ist genau das, was wir eben sch schon ansprachen, dass Menschen jetzt anders alt werden und sich für andere Dinge interessieren und das sehr fluide auch ist. Und nein, stricken ist nicht verboten. Also bei uns auf der Seite gibt es mit Absicht und sehr bewusst keine Mode, <lacht> keine Kosmetik und keine Rezepte. Das hat sehr aber gut. eher mit dem, das hat aber eher mit dem Frauenbild zu tun, weil irgendwie ich diese Häuslichkeit mir so auf die Nerven geht. Ähm, aber nee, natürlich kannst du stricken. Das Stricken ist mit Sicherheit sehr schön.
1: Ach, ich kann nicht stricken. Also aber, unterstell mir das bitte nicht.
0: Aber es ist, so, es ist auch ein bisschen die Frage, was ich jetzt stricke. Ja. Weißt du, stricke ich jetzt hm. die ganze Zeit den nächsten Eierwärmer oder stricke ich vielleicht irgendwie <lacht> einen Banner, auf dem steht, leuchten jetzt? Also ne, es geht, mir geht es um den Aufbruch. Ich möchte das, ich möchte Frauen zusammenbringen. Ich möchte sie dahin bringen, dass sie sagen, ja, ähm, es ist so, wie es ist und da habe Spaß. Und, und das Modern Aging ist halt irgendwie, ich hatte mal ein Interview mit einer sehr jungen Frau und die war so ein bisschen erschrocken, dass es auf der Seite auch um Sex und Alkohol geht. Und da denke ich, ja, mein Gott, ich bin jetzt 55 und jetzt habe ich keinen Sex mehr, jetzt trinke ich keinen Alkohol mehr. Nee, genau das Gegenteil. Das ist vielleicht ja auch die Rettung, zu sagen, ey, komm, jetzt mal Spaß haben. Ja, ähm,
1: jetzt bringst mhm. du da die Leute zusammen, verschiedene Autorinnen, die äh, verschiedene Geschichten darüber schreiben. Was ist denn die Essenz jetzt dann am Ende von der Seite? Das ist dann ja quasi Best-Practice-Beispiele oder also tatsächlich dann Vorbilder? Oder wie wollt ihr die Leute äh, anstacheln?
0: Also ich versuche mit der Seite ähm, erstmal die Frauen so zusammenzubringen oder da reinzuholen. Muss man dazu wissen, das ganze Ding ist komplett ohne Geld gestartet. Also da sind 2000 Euro Neustarthilfe für Kreative drin, aber mehr nicht. Deswegen ist das alles sehr low level. Also an der Stelle, ne? Denn Man kann gewisse Sachen nicht machen, weil man einfach kein Geld hat, um große Fotoproduktionen zu machen, die viel Geld kosten oder so. Trotzdem ist es eben ganz toll zu sehen, was da alles kommt und die, es gibt die Aufforderung an die Frauen zu sagen, oder die Idee war auch, wir zu, war Die zu sagen, wir haben ja so viel. Weißt du, wir sind seit 30 Jahren im Beruf, wir haben ganz viel geschaffen, wir haben Expertise, wir schreiben, wir malen, wir fotografieren. Warum? Das können wir doch zeigen. Genau. Und ähm, so geht es eben, die Frauen da erstmal reinzubringen. Es geht sehr stark auch ähm, natürlich um Vernetzung, Verknüpfung. Da ist uns dann Corona ein bisschen in die Quere gekommen, wie so vielen. Weil die es einfach. Bessere um,
1: Zeiten, sich selbstständig um, zu machen, habe ich auch schon gedacht. ne?
0: Ja, aber weißt, es geht eigentlich auch darum, ich fände so toll, Veranstaltungen zu machen. Und zum Beispiel, also da, das ist natürlich momentan schwierig, aber wir hatten jetzt ähm, neulich ähm, am letzten Oktoberwochenende hatten wir das erste Paliflux-Wochenende. Da haben wir so ein Gutshaus gemietet und sind mit 20 Frauen dahin gefahren, die sich auch alle nicht kannten und haben das nach dem Barcamp-Prinzip gemacht. Also die Inhalte des Wochenendes war die Frage an die einzelnen Frauen, was kannst du anbieten? Und dann war da eine Ärztin, die hat eine trance gemacht und eine andere hat einen Hula-Hoop. Session gemacht und die nächste hat ähm, einen Vortrag, die kommt vom ähm, Fair Pay Innovation Lab, die hat einen Vortrag über gerechte Bezahlung gehalten, was wahnsinnig interessant war. Also so die, die Inhalte aber kommen -Reise von den Frauen. und
1: Hula Hoop, äh, das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, was ihr da das so treibt. Das mag
0: jetzt, okay. ja, aber weißt du was, wenn du erstmal da bist, ist es toll. Nee, weil das Ding ist... Das Spannende ist, es gibt eine wahnsinnig große Bereitschaft von Frauen, ähm, sich, ein, also in diesem Alter, sich einzulassen, aufeinander zuzugehen. Und das Spannende ist, äh, meine These ist die, ähm, weil wir nicht mehr in Konkurrenz miteinander sind. Weißt also du, diese Sachen, also wenn du jung bist, dann geht es darum, den Job zu kriegen, das beste Sperma für die Kinder. Und wir können halt sagen, du, Sperma ne, spielt für unsere Lebensplanung keine Rolle mehr. Wir können da halt total entspannt sein. Und dieses so, ne, das. Also diese Entspannung, in der man sich da begegnet, da kann man ganz, anderen, also ganz anders aufeinander zugehen. Und das ist das, was passiert. Und deswegen ist das so spannend. Und jetzt sollen sich erst, also da haben sich Frauen jetzt gemeldet, die möchten jetzt so regionale Gruppen gründen und, ähm, und so. Also von daher, da kommt sehr viel in Bewegung.
1: Oh ja. Ähm, ich drücke dir die Daumen dafür, dass das Dankeschön. noch viel mehr in Bewegung kommt. Ich hoffe, ja. wir konnten helfen, dass noch ein paar Leute auf Geld. der Seite Geld, Wir brauchen Werbepartner. Und, ja. <lacht> und das ganz Am viel liebsten Geld einen Baumarkt. Kommt. Ein Baumarkt. Okay, ja, dann ja, wir es gibt ja, ja, ja einige, vielleicht bauen. hören die das ja jetzt. Ja, stimmt. <lacht> Aber äh, du kommst natürlich nicht umhin, deine Top 3 zu nennen. Ähm, ich habe mir überlegt, äh, da du viel schreibst und natürlich auch viel liest, äh, sitzt du wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne in den vielen Cafés äh, dieser Stadt rum. Was ist denn da deine Top 3? Also Platz 3.
0: Also ich möchte dazu ganz kurz sagen, ähm, mhm. ich bin ein Mensch, der Ruhe braucht zum Schreiben ähm, und Lesen. Also ich finde für mich sind Cafés spannend, weil es da geht, Menschen zu beobachten. Das ist Deswegen mhm. liebe ich Cafés, weil ich gerne da sitze und mir Leute angucke und deswegen gehe ich gerne in sehr unterschiedliche. Und von daher ist Top 3 ist das Café Leona am Grindel. Ähm, oh ja, ganz für, toll eine jüdische Kultur hat und da finde ich es einfach, einfach spannend. Das sind andere Sachen auf der Speisekarte. Da kommt so ein Bildungsbürgerpublikum hin ähm, und die <lacht> fühlen sich immer alle total gut, wenn sie da sitzen und so. Das schaue ich mir gern an. Ähm, Platz, zwei Platz zwei ist unter den Linden. Ähm, sicher, das Lustige ist, ich mag das nicht besonders gern, aber ich gehe seit 40 Jahren dahin. Das ist ein sehr
1: leckeres das? Rührei mit Vollkornbrot übrigens.
0: Ja, genau.
1: Das ist und der einzige Grund, warum ich dahin gehe.
0: So, aber <lacht> das Ding... Ist, ja, das ist ein komischer cool Laden, aber wie gesagt, nun gehe ich so 100 Jahre dahin, also 40 nicht ganz, aber fast. und, ähm, und Aber wenn man lesen will, weil die haben und zwar immer noch eine unglaublich mhm. große Auswahl an Tageszeitungen und Publikationen. Und das hängt da alles rum und da kann man wirklich wunderbar lesen. Und ähm, ab 17 Uhr werden die Tische eingedeckt, das ist auch schön. so Und, an, so, und, mein und jetzt Trommelwirbel. Trommel, ja, jetzt kommt mhm. Jetzt der Trommelwirbel, und zwar, der passt auch, und zwar das Louis C. Jakob. <lacht> Im Sommer natürlich auf der Terrasse, aber das ist so wunderbar, weil es ist auch so da. Das ist ja ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist halt ein fünf Sterne Haus, es ist ein Hotel. Ähm, es ist wahnsinnig steif. Die Leute haben Stock im Po ähm, und da kann man natürlich wahnsinnig, also sehr kultiviert, Tee trinken, Kuchen essen, dann ziehen die Schiffe vorbei und es ist alles wahnsinnig schön hanseatisch, alt, traditionell und ich liebe das, da zu sitzen und zu schauen. Also einerseits nur diese Schiffe und das Hanseatische und gleichzeitig mir diese Leute anzugucken, die eben in so Niedenstädten in, in so ein Café gehen. Das ist, da lernt man was über das Leben das ist groß.
1: Ach, das ist ganz ich. herrlich. Liebe Silke, wie gesagt, viel Glück, viel Erfolg. Ich drücke die Dankeschön. Daumen.
0: Mhm. Äh,
1: unter anderem interessiert mich eigentlich noch, äh, warum man mit Liebeskummer nicht nach Sylt fahren kann. Aber das müssen wir jetzt alles lesen.
0: Äh, das musst du Par lesen, das, genau. das siehst du da.
1: Genau. Wir <lacht> hören uns hoffentlich bald oder sehen uns in einem der Cafés, die du genannt hast. Ich sage Ahoi.
0: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss Lars. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.